0: las buenas noticias de la gracia. Cuando se trata de perdonar, nosotros solo podemos perdonar a aquellos que nos han lastimado. Pretender perdonar las heridas provocadas en la vida de otros es una tendencia cultural, pero no tiene ningún valor porque no tiene ningún efecto en la vida de los ofendidos. Ellos son los únicos que pueden otorgar ese perdón. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy con la segunda parte de la enseñanza titulada Ofreciendo Gracia No podrás olvidar algo tratando de olvidarlo. No
1: funciona de esa manera. La única forma en la que olvidas algo es reemplazándolo con algo más. Los científicos han demostrado que tu cerebro es como un almacén gigante que se llena de miles y miles de gabinetes y realmente nunca logras olvidar nada. Entre más importante sea lo que sucedió en tu vida, más lo recordarás. Quizá logres bloquear algunas áreas. El trauma quizá causa que borres algunas cosas, pero está ahí adentro pero si algunos cirujanos pudieran tomar una muestra y pudieran abrir tu cerebro y pudieran estimular algunas partes de tu cerebro, pudieran traer los colores, los recuerdos, los olores y todo lo que ha pasado al instante, pues eso fuera fantástico. Pero realmente nunca olvidas. Está ahí dentro. Algunos de ustedes podrían pensar que lograr eso sería el tope de la madurez cristiana. Te preguntas... ¿Cuándo llegará el punto de crecimiento en Cristo que lograré olvidar todos los momentos de sufrimiento en mi vida? ¿Cuándo seré lo suficiente maduro que olvidaré todas aquellas cosas que me hacen sentir culpable y las cosas que otra gente me ha hecho a mí? La verdad es que quizá nunca las olvides, pero existe algo mucho mejor que olvidar. ¿Qué es recordar sin tener el dolor? Recordar pero ver cómo Dios trabaja con eso, recordar, y ver cómo Dios trae algo bueno de eso malo. ¿Cómo has crecido en carácter? ¿Cómo te hizo sensible al dolor y necesidades de los demás? ¿Cómo cambió la dirección en un momento crucial de tu vida? ¿Cómo las cosas que hoy tienes no estarían si no hubiera pasado eso por lo que pasaste? Existe algo mucho mejor que olvidar. Es el recordar y darte cuenta que la soberanía de la gracia de Dios está trabajando. Así lo dice Romanos 8.28. A los que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es mucho mejor, porque cuando olvidamos algo, no le damos gracias a Dios o no alabamos a Dios por eso. Cuando recuerdo algo malo, recuerdo lo que Dios ha hecho a pesar de lo que me sucedió. Y entonces, realmente le agradezco a Dios. Así que perdonar no es olvidar, porque quizá nunca logres olvidarlo. Número 5. No es mi derecho cuando no he sido yo lastimado. Eso es completamente lo opuesto de lo que nuestra cultura nos enseña. Ya que nuestra sociedad nos dice que vayamos por todos lados perdonando a todos porque tememos que alguien se pueda sentir culpable. Quitémonos esa culpa de inmediato ofreciendo siempre una cobija de perdón. Ofrecemos perdón por cosas que no le hicimos a la gente que ni siquiera conocemos. Solo la víctima puede ofrecer perdón a los que le ofendieron. Si tú no fuiste ofendido, no tienes por qué ofrecer perdón. Recuerda la historia del joven de 14 años que entró a una preparatoria donde tenía una reunión de oración. En la ciudad de Paducah en el estado de Kentucky. Mató a tres adolescentes. Les disparó. La mañana siguiente, en esa misma escuela, las jovencitas aún ni siquiera habían sido enterradas. Sus cuerpos aún no estaban fríos y varios estudiantes colocaron alrededor de la escuela mensajes para el asesino que decían, te perdonamos, Mike. Yo sé que esos jovencitos tenían las mejores intenciones y sé que ellos también pensaban que hacían lo que cualquier cristiano debería de hacer pero no tenían el derecho de perdonar a ese otro joven. ¿Quién podía haber sido el más ofendido en esta situación? ¿Cómo creen que los padres se sintieron al ver esos mensajes? Ni siquiera habían podido hacer el luto completo. Claro, al final ellos también tendrían que perdonar, pero aún no estaban listos. No habían pasado por el luto, por el duelo. ¿Y qué tal los hermanos de las jovencitas asesinadas? ¿No era lugar de los estudiantes el poder perdonar, pues ellos no habían sido a los que se les había hecho la ofensa? Hace un tiempo, en la ciudad de Washington, D.C., un líder sostuvo un letrero con la foto de Timothy McVeigh, el hombre que había puesto una bomba en la ciudad de Oklahoma. El letrero decía, yo he perdonado a este hombre y tú también lo tienes que hacer. El único problema era que él no podía hacer eso. Timothy McVeigh no lo había ofendido a él. El derecho de perdonarle pertenecía a los padres y familiares de las personas que murieron en esa explosión de bomba en Oklahoma. Si habláramos de todos los criminales de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, todos los nazis, y les dijéramos Hitler, Eichmann. Todos ustedes, todos son perdonados. Los perdono a todos. ¿Eso causaría un cortocircuito? No es mi lugar el ofrecer el perdón a esas personas. El derecho es de los que tuvieron familiares en el holocausto. Si tuviera una hija que fue secuestrada, violada y asesinada, y yo, antes de que tuviera la oportunidad de terminar con la aflicción de su muerte, Fuera con las personas que le hicieron eso y les digo, eres perdonado, me estaría adelantando al proceso. Si todos pudieran perdonar a todos, no existirían las cárceles. Alguien diría, todos son perdonados, así que no tienes que cumplir con ninguna condena. Existe una gran diferencia. Perdonar no es mi derecho si yo no fui el lastimado. Mucha gente no entiende que el perdonar no remueve las consecuencias del pecado. Cuando Carla Fallet-Tucker, que había matado a varias personas con un hacha, entregó su vida a Cristo dentro de la prisión y le pidió a Jesús que la perdonara, yo realmente creo que ella nació de nuevo. También le pidió perdón a los que más lastimó, pero aún así no salió de prisión. Aún había consecuencias. Cuando una mujer consume drogas toda su vida y se embaraza y nace su bebé, al nacer ese bebé, ¿nacerá adicto a las drogas también? La madre quizá diga, amado Jesús, por favor, perdóname por mis pecados. Y ella al instante será perdonada. Pero el bebé nacerá adicto a las drogas. O aquellas personas que dicen, viviré mi vida como yo quiera. Me acostaré con quien sea y viviré una vida de promiscuidad. Y cuando conocen a Cristo dicen, Jesús, por favor, perdóname y limpia mi inmoralidad. Y también son perdonados instantáneamente. Pero aún así, podría ser que terminen con una enfermedad de transmisión sexual o quizá mueran de HIV. Una persona que deja a su esposo o a su esposa e hijos por tener una aventura, una infidelidad, y rompe con su matrimonio, y después regresa y dice, Dios, perdóname, por favor. Yo sé que fue tonto lo que hice. Fue egoísta. No debía hacerlo. Estuve mal. Ellos son perdonados instantáneamente por medio de Jesucristo, pero eso no remueve las cicatrices que quedan por... quebrantar un hogar. Cicatrices en los hijos, en los dos cónyuges y todos los demás. Hay consecuencias. El perdón verdadero no es un término barato que utilizas y crees que al usarlo todo se arreglará. Está reservado para pecados mayores. Y está reservado para que lo otorguen las personas que fueron ofendidas. ¿Qué es el perdón genuino? La Biblia nos enseña que el perdón genuino tiene cuatro puntos. Número uno. Recordar cuánto he sido perdonado. Recordar cuánto ya yo he sido perdonado. Cuánta gracia he recibido por parte de Dios. En Efesios 4.32 dice, «Sean amables unos con otros». Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esta última parte dice, por medio de Cristo. No hemos sido perdonados porque lo merecemos. No has sido perdonado porque prometiste no volverlo a hacer. Eres perdonado porque has puesto tu fe en Cristo. Este es el punto de partida para un perdón genuino. Si no te sientes perdonado, entonces no querrás perdonar a nadie. No vas a querer que ellos experimenten eso. Tú eres duro contigo mismo, por lo cual serás duro con los demás. Pero entre más gracia recibas, más gracia vas a poder otorgar a los demás. Entre más perdonado te sientas por Cristo, más otorgarás perdón a los demás. Jesús nos dijo esto. Un día... Una persona se acercó a Jesús y enfrente de varios líderes tomó una caja de alabastro con un perfume muy caro y lo vació
0: y lavó los pies de Jesús. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. La vida nos enseña que obtenemos lo que merecemos, que en verdad no hay nada gratis. Estamos conscientes que debemos trabajar duro y que las cosas cuestan sudor y esfuerzo. Constantemente pensamos y decimos, si algo va a suceder, lo voy a tener que hacer yo. Pero esa es la ética del trabajo del mundo. El problema con esto es que creemos que Dios se relaciona con nosotros de esta manera. Y Él no nos trata bajo esos conceptos. Él nos trata con su gracia. Para nosotros es complicado identificarnos con Dios porque vamos por la vida creyendo que debemos merecer su perdón, merecer tener una relación con Él. Pero la definición de la gracia de Dios es, Dios nos da lo que no merecemos. El pastor Rick está sumamente interesado en que comprendamos el significado de la gracia de Dios. Por esto, nos explica en seis enseñanzas cómo vivir y abrazar la gracia extraordinaria de Dios. Los títulos de la serie son La gracia de salvación, La gracia que nos sostiene, La gracia que nos restaura, La gracia que libera, Ofreciendo gracia y Viviendo en la sorprendente gracia de Dios. Creemos que esta serie debe formar parte de tu audioteca para que puedas consultarla cada vez que necesites reafirmar la gracia de Dios en tu vida, la de tus amigos o familiares. Te invitamos a ser parte de Esperanza Diaria. Visítanos en PastorRicEspañol.com y contribuye económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos las seis enseñanzas de la serie titulada Las Buenas Noticias de la Gracia en formato MP3 de alta calidad descargable. Visítanos hoy en PastorRicEspañol.com o llámanos al 949 713-5151. Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Si todos pudieran perdonar a todos, no existirían las cárceles.
1: Alguien diría: Todos son perdonados, así que no tienes que cumplir con ninguna condena. Existe una gran diferencia. Perdonar no es mi derecho si yo no fui el lastimado. Mucha gente. No entiende que el perdonar no remueve las consecuencias del pecado. Cuando Carla Fallet Tucker, que había matado a varias personas con un hacha, entregó su vida a Cristo dentro de la prisión y le pidió a Jesús que la perdonara, yo realmente creo que ella nació de nuevo. También le pidió perdón a los que más lastimó, pero aún así no salió de prisión. Aún había consecuencias. Cuando una mujer consume drogas toda su vida y se embaraza, y nace su bebé, al nacer ese bebé, ¿nacerá adicto a las drogas también? La madre quizá diga, amado Jesús, por favor, perdóname por mis pecados. Y ella al instante será perdonada, pero el bebé nacerá adicto a las drogas. O aquellas personas que dicen, viviré mi vida como yo quiera, me acostaré con quien sea y viviré una vida de promiscuidad. Y cuando conocen a Cristo dicen, Jesús, por favor, perdóname y limpia mi inmoralidad. Y también son perdonados instantáneamente. Pero aún así, podría ser que terminen con una enfermedad de transmisión sexual o quizá mueran de HIV. Una persona que deja a su esposo o a su esposa e hijos por tener una aventura, una infidelidad, y rompe con su matrimonio. Y después regresa y dice, Dios, perdóname, por favor. Yo sé que fue tonto lo que hice. Fue egoísta. No debía hacerlo. Estuve mal. Ellos son perdonados instantáneamente por medio de Jesucristo, pero eso no remueve las cicatrices que quedan por quebrantar un hogar. Cicatrices en los hijos, en los dos cónyuges y todos los demás. ¡Hay consecuencias! El perdón verdadero no es un término barato que utilizas y crees que, al usarlo, todo se arreglará. Está reservado para pecados mayores y está reservado para que lo otorguen las personas que fueron ofendidas. ¿Qué es el perdón genuino? La Biblia nos enseña que el perdón genuino tiene cuatro puntos. Número uno, recordar cuánto he sido perdonado. Recordar cuánto ya yo he sido perdonado. Cuánta gracia he recibido por parte de Dios. En Efesios 4.32 dice, «Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo». Esta última parte dice, «Por medio de Cristo». «No hemos sido perdonados porque lo merecemos». «No has sido perdonado porque prometiste no volverlo a hacer». «Eres perdonado porque has puesto tu fe en Cristo». Este es el punto de partida para un perdón genuino. Si no te sientes perdonado, entonces no querrás perdonar a nadie. No vas a querer que ellos experimenten eso. Tú eres duro contigo mismo, por lo cual serás duro con los demás. Pero entre más gracia recibas, más gracia vas a poder otorgar a los demás. Entre más perdonado te sientas por Cristo, más otorgarás perdón a los demás. Jesús nos dijo esto. Un día, una persona se acercó a Jesús y, en frente de varios líderes, tomó una caja de alabastro con un perfume muy caro y lo vació y lavó los pies de Jesús. En aquellos tiempos, solo se usaban sandalias. Los líderes religiosos estaban indignados por lo que había hecho. Primero dijeron, «Ve quién está haciendo eso, esta mujer de mala reputación». Y número dos, Pudo haberse llevado esa caja a vender y con el dinero pudo haber ayudado a los pobres y se podía haber utilizado mejor. Pero Jesús reprendió a los líderes religiosos. Jesús les dijo, «Tranquilos, ella ha sido perdonada tantas veces que ha dado lo más valioso. Ella será recordada desde este día en adelante por sus acciones». Esto fue un acto de adoración. Porque ella experimentó la gracia de Dios. Por lo tanto, ella ofreció gracia. Todo empieza por recordar cuánto he sido perdonado. Todos hemos sido perdonados varias veces. Número 2. Renunciar a mi derecho de vengarme. Ese es el corazón del perdón genuino. Renunciar a mi derecho de vengarme. Romanos 12.19 dice, Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, «Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen», dice el Señor. ¿Te das cuenta que Él nos dice que no tratemos de tomar venganza? No trates de hacerles pagar, déjaselo a Dios. Tú dices, «Si yo los perdono, ¿quiere decir que renuncio a mis derechos de hacerles pagar?» Eso es exactamente perdonar. Renuncias a tu derecho de vengarte. Absorbes el dolor, tú solo sin tener que tomar represalias. Pero eso es injusto. ¿Quién dijo que el perdón es justo? Hay una palabra para la equidad. Se llama justicia. La justicia es justa. El perdón es gracia. Tú no mereces el perdón. Tú mereces justicia. No te da gusto que Dios no te da todo lo que mereces. Nadie de nosotros estaría aquí si eso pasaría. Siempre queremos justicia en la vida de los demás, pero no lo queremos en nuestras vidas. Dios nos da gracia y quiere que nosotros ofrezcamos gracia a los demás. Así que tienes que rendir tu derecho a vengarte. ¿Por qué? Nos dice, déjenselo a Dios, porque Él nos ha dicho que Él pagará a los que se lo merecen. La vida no es justa. Pero un día Dios va a tomar control del marcador. Un día Dios va a cerrar los libros. Él se encargará de hacer el balance de las cuentas. Él va a arreglar lo que está mal. Quizá muchas veces veas que exista la justicia en el mundo, pero en la mayoría de las veces no lo vemos. Dios es un Dios de justicia y Él se encargará de que el tablero se vea equitativo. Él nos dice, yo me encargaré de todo. Así que déjalo en mis manos. ¿Quién puede traer más justicia, tú o Dios? ¿Quién hará un mejor trabajo? ¿Quién podrá ser mejor justicia? Él nos dice, yo me encargo, déjame ser el que hace esto. Tú solo relájate y mientras tanto, déjame llenarte de mi gracia y déjame llenar tu corazón de paz. Cuando te aferras a tu dolor, solo te lastimas a ti mismo. Así que tienes que renunciar a tu derecho de vengarte. Número 3. Responder a la maldad con bondad. En el perdón genuino, respondemos a la maldad con el bien. Lucas 6, 27 y 28 dice, Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. ¿Cómo te das cuenta que has perdonado a alguien? ¿Cómo puedes saber cuando genuinamente lo has perdonado? Oras para que Dios los bendiga. Cuando estás en ese punto en el que ya puedes orar y decir, «Bendice a ese que me lastimó», sabrás que el perdón ha sido establecido en tu corazón. Cuando puedas ver su dolor y no solo el tuyo. Gente lastimada lastima a otra gente. Lastimamos a otras personas porque nosotros estamos heridos. Si alguien te lastima, es muy posible que dentro de ello haya dolor. Cuando tú perdonas a alguien genuinamente, puedes pasar por alto que te lastimaron y que ellos están lastimados también y que esa es la razón por la que eligieron lastimarte. Por consecuencia de su dolor, es que te lastiman otros. Cuando entiendes eso y lo superas, es cuando realmente has perdonado a alguien. Cuando puedes orar para que Dios los bendiga, cuando puedes hacer el bien a aquellos que te hicieron mal, cuando puedes bendecir a los que te maldicen, estás respondiendo al mal con el bien. Y te preguntarás, ¿cómo poder hacer eso? Eso es imposible. No podría hacer eso con alguien que me lastimó. ¿Lo podrías hacer si solo haces una cosa? Permitir que el amor de Dios penetre cada parte de tu vida. Solo el amor de Dios puede hacer que hagas algo así». En Primera de Corintios 13, 5 nos dice, «El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas». Un día, un hombre estaba teniendo una gran pelea con su esposa. La mañana siguiente, cuando llegó a su oficina, dijo, «Anoche mi esposa estaba como histórica». Su compañera de trabajo le dijo, «¿Querrás decir histérica?». No, histórica, me recordó
0: todo lo que he hecho mal en mi vida. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Este mensaje lo
1: recibimos desde México. Hola, Pastor Rick. Mi nombre es Paola y soy de la Ciudad de México. Desde que escucho sus devocionales, quiero contarle que mi vida ha sido transformada. Yo era de esas personas que solo escuchando pensaba que ya era suficiente. Después, Dios me fue llevando a congregarme, pero después me convertí en uno de esos cristianos de domingos. Pero le he de confesar que cuando empecé a escucharlo, Dios me ha hablado de tal manera que ha ido cambiando esos malos hábitos. Le agradezco mucho porque a través de sus devocionales he aprendido mucho y ahora sé cuál es mi misión. Deseo y oro para que Esperanza Diaria siga impactando y llegando a más personas. Yo lo comparto con algunas amigas esperando que ellas hagan lo mismo. Que Dios siga bendiciendo su vida y a su familia y que su ministerio
0: siga creciendo. Bendiciones, Pastor Rick. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita Pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza